0: Vervolg van hoofdstuk 13 van deel 3 van kleine dorrit van Charles Dickens, vertaald door ag van Tricht. Deze Librivox-opname is vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. De komst van twee of drie klanten en eindelijk van plornis zelf gaf genoeg te doen om de aandacht van het gezelschap bezig te houden de maaltijd was afgelopen de kinderen waren naar bed en juffrouw plornish zat maar op een gelegenheid te wachten om haar vader te verzoeken chloe nog eens voor hen te zingen toen de bel weer overging en clennam binnentrad arthur had lang over zijn boeken en brieven gebogen gezeten want de wachtkamers van het circumlocutiekantoor kostten hem veel tijd bovendien was hij zeer onder de indruk van het voorgevallene bij zijn moeder en hield dit voortdurend zijn gedachten bezig hij zag er somber en afgemat uit en voelde zich ook zo maar toch had hij besloten even bij de familie Plornis aan te lopen om te vertellen dat hij weer een brief van juffrouw Dorrit ontvangen had. Deze tijding veroorzaakte zo'n opschudding in vrederust dat de algemene aandacht van Baptist geheel werd afgeleid. Maggie, die onmiddellijk naar voren kwam, scheen het nieuws omtrent haar moedertje, met ogen, mond, neus en oren te willen opslokken. Helaas, de ogen kon zij er niet voor gebruiken, want ze stonden vol tranen. Wat was zij blij, toen clennam haar verzekerde, dat er in Rome ook ziekenhuizen en wel hele goede ziekenhuizen waren. En Panks steeg in achting omdat zijn naam afzonderlijk genoemd werd. Iedereen was blij en vol belangstelling, zodat Glenn wel beloond werd voor zijn moeite. Maar u ziet er moe uit, meneer. Laat ik een kop thee voor u zetten, zei juffrouw Plornish, als het niet te vrijpostig van me is. En hartelijk dank... Voor uw vriendelijkheid om zo aan ons te blijven denken. plornish en John Edward Nandy, voegden er in omslachtige termen hunne dankbetuigingen bij, waarop Arthur in meer eenvoudige bewoordingen zei er zich in te verheugen dat zij zo'n kleine beleefdheid zijnerzijds op prijs stelden hij zou ditmaal geen thee gebruiken want hij had nog niet gegeten en ging nu rechtstreeks naar huis om zich na een drukke dag wat op te frissen een volgende keer zou hij graag van juffrouw plornish gastvrij aanbod gebruik maken aangezien pancks eenigszins luidruchtig stoom opmaakte voor zijn vertrek verzocht Arthur hem samen op te wandelen. Welke uitnodiging Panks met blijdschap aannam, waarna zij tezamen vrede rust verlieten. Als ge met mij naar huis wilt gaan, Panks, zei Arthur, toen zij op straat waren, en genoegen wilt nemen met hetgeen de pot schaft, zult gij mij een groot plezier doen, want ik ben moe ik voel mij niet lekker vanavond geef mij een moeilijker taak te vervullen meneer en ik zal haar ten einde brengen Tussen deze zonderling en arthur clennam was stilzwijgend een verbond gesloten en al inniger geworden sinds de dag waarop pancks op de plaats van de Marshall C over meneer rugs hoofd gesprongen was toen op die merkwaardige dag het rijtuig met de familie dorrit wegreed hadden zij het samen lang nagekeken en waren toen langzaam opgewandeld niemand had bij de ontvangst van kleine dorrit's eerste brief meer belangstelling getoond dan Panks. En in de tweede, nu in Clennam's borstzak, werd hij met name genoemd. Panks had het nooit openlijk verklaard. En ofschoon hetgeen hij zo even gezegd had, wat het aantal woorden betrof, al heel gering was, Clennam begon toch hoe langer hoe meer tot de overtuiging te geraken dat Panks op zijne enigszins zonderlinge manier aan hem gehecht was al deze draden tezamen maakte pancks die avond tot een ankerkabel voor hem ik ben alleen thuis vertelde arthur mijn compagnon is voor zaken afwezig je kunt dus doen alsof je thuis waart dank u zeer Apropos, Hebt u ook iets bijzonders opgemerkt aan onze vriend altro vanavond bedoel ik vroeg pancks nee hoezo hij is een geschikte vent ik mag hem wel zei pancks er schijnt echter vandaag iets gebeurd te zijn dat hem van streek heeft gebracht kunt u soms iets bedenken dat hem zo overstuur kan gebracht hebben je maakt Mijn nieuwsgierig, Panks. Ik weet er niets ter wereld van. Panks vertelde wat hij bijgewoond had en zei, Zoudt u het hem misschien eens willen vragen? Hij voelt zich hier nog zo vreemd. Wat vragen? Wat hem zo van streek heeft gebracht? Ik moet eerst zelf zien dat er iets niet in orde met hem is, antwoordde Clennam. Hij heeft zich zo in alle opzichten ijverig, dankbaar, voor weinig genoeg en vertrouwbaar getoond, dat het zou schijnen of ik hem wantrouwde. En dat zou heel onrechtvaardig van mij zijn. Dat is waar, zei Panks. Maar wat ik zeggen wil, u bent eigenlijk veel te goedhartig en te kies om iemands patroon te zijn. Nu, zei Clennam lachend, mijn patronaat over Cavaletto strekt zich niet ver uit. Hij verdient zijn brood met hout snijden en heeft de sleutels van de fabriek in bewaring, waar hij om de andere nacht waakt en over het algemeen zo'n beetje als bewaker optreedt. Geschikt werk kunnen wij hem niet geven, tenminste heel weinig. Nee, ik ben meer zijn raadgever dan zijn patroon. Zijn bankier zou ik mij ook kunnen noemen. Apropos, van bankier sprekende. Panks, is het niet zonderling dat het speculeren waarvan zoveel mensen tegenwoordig het hoofd zo vol hebben ook die kleine cavalletto begint aan te steken speculeren herhaalde pancks hard snuivend welke speculaties bedoelt u die ondernemingen van Merdel. o geldbeleggingen zei pancks o zo Ik wist niet dat u geldbeleggingen bedoelde. De vaardigheid waarmee Pancks antwoordde, noopte Clemmen hem eens aan te kijken, want hij vermoedde dat Pancks meer bedoelde dan uit zijn antwoord op te maken was. Aangezien dit echter gepaard ging met de versnelling van zijn pas en een daarmede overeenstemmende verhoogde werking van de stoommachine, ging Arthur niet verder erop in en enige ogenblikken later waren zij thuis. Een souper van soep en een duivenpastij, gereed gezet op een tafeltje voor de haard en besproeid met een fles goede wijn, was wel geschikt, om Pancks machinerie te smeren. En toen Clennam hem daarna een oosterse pijp aangaf en er zelf ook een opstak, voelde hij zich zo lekker als hij in geen weken en maanden gedaan had. Zwijgend werd er enige tijd gedamd Pancks als een stoomboot die wind getij kalm water en alle andere voorwaarden voor een snelle vaart in haar voordeel heeft. Toch was hij de eerste die de stilte verbrak. Ja, geldbeleggingen, dat is het woord. Ha, zei Clemmen, weder met een onderzoekende blik naar zijn gast. U ziet, ik kom er nog eens op terug ja dat hoor ik antwoordde clennam niet zonder enige verwondering zei u niet dat het zo vreemd was dat Altro's hoofd er ook al door op hol was gebracht ja dat heb ik gezegd goede hemel bedenk toch dat het hele hof er door aangestoken is iedereen vervolgt er mij mee op de betaaldagen iedereen en overal of zij betalen of niet betalen je hoort niets dan merdel merdel altijd weer merdel zonderling dat de mensen zo dwaas kunnen zijn zei arthur is het niet na nog een minuut of zo doorgerookt te hebben voegde hij erbij dat komt omdat die mensen er niets van begrijpen geen sikkepit nee geen sikkepit riep pancks kennen zelfs geen cijfers hebben niet het minste verstand van geld hebben nooit een optelling gemaakt nooit iets uitgerekend meneer als zij dat hadden begon clennam maar Panks bracht, zonder dat er een spier van zijn gelaat betrok, een neus of keelgeluid tevoorschijn, dat Clemmen nog nooit gehoord had, zodat hij niet voortging. Als zij dat hadden, vroeg Panks, ik meende dat je iets wilde zeggen. Nee, volstrekt niet, nog niet, over een minuut misschien, als zij dat hadden als zij dat hadden hernam clennam die eigenlijk niet goed wist hoe hij het met zijn vriend had wel ik vermoed dat zij dan wel verstandiger zouden zijn hoezo meneer clennam riep Penks snel en maakte daarbij de zonderlingen indruk dat hij van het begin van het gesprek af geladen was geweest met het zware schot dat hij nu afvuurde. Zij hebben gelijk, zeg ik u. Zij weten dat wel niet, maar zij hebben gelijk. Gelijk, wel zei Cavaletto's zucht naar speculatie delen. Volkomen gelijk, zei Panks. Ik heb het nagerekend. Ik heb het onderzocht, erin gewerkt en het is volmaakt in orde. Zeer verlicht, nu hij dit alles gezegd had, deed Penx zo'n zware haal aan zijn oosterse pijp als zijn longen maar toelieten. En al dampende en blazende keek hij Clenham onderzoekend aan. In deze ogenblikken begon Penx de gevaarlijke ziekte waarmede hij besmet was, te verspreiden. Bedoel je, beste Panks, vroeg clennam met nadruk, dat je bijvoorbeeld die duizend pond van je op die manier zou willen beleggen. Zeker, antwoordde Panks, ik heb het al gedaan, meneer. Panks keek clennam nog eens diepzinnig aan en deed een lange haal aan zijn pijp. Ik verzeker u, meneer Clennam, dat ik alles nauwkeurig onderzocht heb, hernam hij. Merdel is iemand met onmetelijke hulpbronnen, een enorm kapitaal, en hij wordt door de regering gesteund. Men kan zijn geld niet voordeliger beleggen, veilig en veel rente. Nu antwoordde Clennam met een ernstige blik eerst naar hem en toen naar het vuur in de haard kijkende ik verbaas me over je bah zei pancks zeg dat niet meneer u moest het zelf ook doen waarom doet u niet zoals ik doe van wie pancks de heersende ziekte had overgeerfd zou hij evenmin hebben kunnen vertellen, als wanneer hij plotseling een hevige koorts gekregen had, gekweekt uit de slechtheid van de mens, evenals zoveel lichamelijke ziekten, en dan, in hunne onwetendheid verspreid, tasten deze epidemieën talloze leiders aan, die nog onwetend, nog slecht zijn. Banks mocht al of niet de ziekte van een leider van deze soort hebben overgeërfd, hij was aangestoken en de smetstof die hij bij zich had, was van de kwaadaardigste soort. Dus heb je werkelijk je duizend pond op die wijze belegd? vroeg clennam Zeker, meneer, en ik wilde wel dat het tienduizend pond was nu waren er twee dingen die clennam deze avond zwaar op het gemoed lagen ten eerste de vele teleurstellingen van zijn compagnon en dan hetgeen hij gezien en gehoord had in de woning zijner moeder blijde een vriend bij zich te hebben die hij volkomen kon vertrouwen begon hij een gesprek over beide onderwerpen en beide brachten hem met toenemende kracht en snelheid op het uitgangspunt terug het ging zo natuurlijk van het onderwerp speculeren afstappende bleef hij een ogenblik door de tabaksrook heen naar het vuur kijken en begon toen pancks te vertellen van al die moeilijkheden die het circumlocutie-kantoor hem in de weg legde. Het is hard, het is heel hard voor Doyce, zo eindigde hij, en daarbij weer klonk in zijn stem al het oprechte medegevoel dat de zaak in hem opwekte. Ja, wel hard, stemde Penks toe, maar u beheert de zaak voor hem, niet waar, meneer Clennam? hoe bedoel je dat het geld beheren bedoel ik ja zo goed als ik kan beheer het dan beter meneer tracht hem zijn teleurstellingen te vergoeden geef hem de kansen van het ogenblik. hij de geduldige altijd in beslag genomen werkman zal zichzelf langs die weg niet bevoordelen. Hij vertrouwt op u, meneer. Ik doe mijn best, Panks, antwoordde Clennam. die hoe langer, hoe onrustiger werd. Ik betwijfel of ik wel geschikt ben om die ondernemingen waarvan ik geen verstand heb naar waarde te schatten. Ik word oud. Oud, riep Panks, Ha, ha, ha. er was zoiets oprechts in de zonderlingen lach en het geblaas en gepuf waarmede panks zijn verbazing uitte en zich tegen de laatste woorden verzette dat zijn ernst onmogelijk in twijfel getrokken kon worden oud riep hij nog eens hoor oud jong oud of op middelbare leeftijd pancks hernam arthur toen er een pauze kwam in pancks uitingen van verbazing hoe het zij? de omstandigheden waarin ik verkeer zijn ver van aangenaam en bovendien onzeker ik twijfel er nu en dan zelfs wel eens aan Of het weinige, dat ik bezit, mij wel eerlijk toekomt, zal ik je dat eens vertellen, zal ik eens groot vertrouwen in je stellen. Dat mocht u doen, meneer, indien u mij dat vertrouwen waardig keurt. Dat doe ik. Dat mocht u ook. Dit korte antwoord en de uitgestoken koolzwarte hand waren welsprekend en overtuigend genoeg. Arthur schudde die hand met grote hartelijkheid. Daarna begon hij Penks deelgenoot te maken van hetgeen hem zo bekommerde, daarbij de vermoedens die hij had zoveel mogelijk verzachtende, zonder aan de duidelijkheid te kort te doen. Hij sprak niet over zijn moeder maar over een bloedverwante en maakte ook melding van de ontmoeting die hij bij die bloedverwante gehad had panks luisterde met zoveel belangstelling dat hij de turkse pijp hoe lekker ook in het haardstel zette en zo met de handen door zijn haren woelde dat hij er toen het verhaal uit was, uitzag als Hamlet tegenover de schim van zijn vader. Dat brengt mij als vanzelf terug op de geldbelegging, riep hij uit en sloeg daarbij Arthur op de knie. Ik zeg er niets van, dat ge uzelf tot de bedelstaf wilt brengen, om een onrecht goed te maken, dat gij niet bedreven hebt dat is uw zaak een man moet zelf weten wat hij doet maar dit zeg ik als u vreest geen geld genoeg te hebben om uw eigen bloed te redden van openbare schande tracht dan zoveel geld te maken als u kunt arthur schudde het hoofd maar bleef hem toch peinzend aankijken word zo rijk als u kunt meneer hernam pancks al zijn energie te hulp roepende om hem te overtuigen word zo rijk als u eerlijk kunt worden het is uw plicht niet ter wille van u zelf maar van anderen Grijp de gelegenheid aan die arme meneer doyce die wordt werkelijk oud hangt geheel van u af Uw bloedverwante hangt van u af. U weet niet wie nog meer. Kom, kom, zei Arthur, laat het nu voor vanavond hierbij. Nog één woord, meneer Clennam, hernam Banks, en dan niet meer vanavond. Waarom zoudt u al de voordelen aan zwelgers, schelmen en bedriegers laten, aan die principaal van mij? dergelijke lui toch doet u het ik bedoel dat mensen als u het doen u weet dat zelf ook wel ik zie het elke dag weer gebeuren ik zie niet anders ik verdien mijn brood met dat te zien daarom zeg ik neem ook uw deel van de winst maar wanneer er dan verlies is Moet ik er ook in delen zei arthur dat kan niet meneer ik heb er mij van overtuigd een beroemde naam onmetelijke hulpbronnen enorm kapitaal hoge positie machtige connecties steun van de regering verlies is uitgesloten na deze klinkende slotrede begon pancks Langzamerhand wat tot kalmte te komen, streek zijn haren zo glad als ze bij mogelijkheid worden konden, nam de pijp uit het haardstel, stopte divers en bleef zitten roken. Er werd niet veel meer gesproken, maar zij bleven elkaar gezelschap houden, beide vervuld van gedachten aan hetzelfde onderwerp. Toen zij afscheid genomen en elkaar de hand geschud hadden, bleef Panks nog om clennam heen draaien, voor hij de deur uitstoomde. Van één ding was Arthur overtuigd. Als hij ooit hulp nodig had, in de zaken waarover zij die avond gesproken hadden, of in andere, hij zou onvoorwaardelijk op panks kunnen rekenen de volgende dag moest arthur telkens denken aan de wijze waarop panks zijn duizend pond belegd en aan diens gezegde dat hij zich overtuigd had waarom had panks die anders niet zoveel vertrouwen stelde in de mensen in deze zaak wel vertrouwen hij dacht aan de blijdschap van doyce wanneer hij bij het grote nationale departement slaagde hij dacht aan het grote sombere huis dat in zijn herinnering zijn tehuis geweest was en aan de geheimzinnigheid die er thans over lag en het nog donkerder en somberder maakte hij merkte telkens op dat waar hij ging of kwam wat hij zag of hoorde of aanraakte het was altijd de beroemde naam merdle het kostte hem zelfs moeite enige uren aan zijn schrijftafel te zitten want door tussenkomst van het een of ander werd zijn aandacht telkens er weer op gebracht hij begon erover te denken hoe merkwaardig het toch was dat die naam overal gehoord werd en dat niemand erover dacht wantrouwen te koesteren. Hij zelf wantrouwde die naam eigenlijk ook niet. Hij had er zich alleen maar niet mee ingelaten. Voor wantrouwen was geen aanleiding. Dergelijke symptomen zijn, wanneer er zo'n epidemie heerst, gewoonlijk de voorboden van de ziekte. Einde van het dertiende hoofdstuk van deel 3